0: Tänään puhumme varallisuudesta ja erityisesti varallisuuseroista. Mitä hyötyjä ja haittoja taloudelle on siitä, että jotkut ovat rikkaampia kuin toiset? Vai onko varallisuuseroissa enemmänkin kyse siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin? Vieraida ovat STTKn pääekonomisti Patrizio Laina ja Evan ekonomisti Sanna Kurronen. Molemmat ovat tohtoreita. Minä olen maisteri Juha Virtanen. Ja tämä on Mikä maksaa lähetys. Tämä on tallenne, koska näin joulunpyhinä me kaikki teemme jotain muuta kuin olemme Pasilan studioissa. Aluksi pohdinta tästä oikeudenmukaisuudesta. Varakkain kymmenesosa meistä suomalaisista, omistaa melkein puolet kaikesta varallisuudesta. Ja jos kansapannaan kahtia, niin se köyhempi puolisko omistaa alle kymmenesosan. Nämä luvut ovat vuodelta 2016. Onko tämä suhde hyvä ja terve, ekonomisti Sanna Kurronen?
1: No ei se ainakaan mikään hirveän huolestuttava suhde ole. Eli kansainvälisessä vertailussa Suomessa kuitenkin noin varallisuuserotkin on kohtalaisen pienet esimerkiksi OECD-maiden keskiarvon alapuolella. Ja meidän verrokkimaissa, Ruotsista en ole löytänyt tästä, tästä dataa, mutta esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa niin, niin tämä varakkaimman 10 prosentin osuus on suurempi.
0: Niin Norjassa se on 51 prosenttia Tanskassa 64, että Norja ja Tanskaan verrattuna Suomi on Tämä meillä on vähemmän varallisuuseroa, vaikka kyllä, kyllä tämä 47 prosenttia on hurja luku, vai mitä mieltä on STTKn pääkommunisti Patricio Lainaa?
2: No joo, kyllähän se aika hurja on ja, ja siinä mielessä hän tässä ei ole kauhean hyvä kuvaa se, että verrataan muihin maihin, koska tämähän on kansainvälinen trendi, että varallisuuserot ovat kasvaneet toisen maailmansodan jälkeen ja, ja se, on, se on nimenomaan huolestuttavaa, että tämä on maailmanlaajuinen trendi eikä niin, että, että esimerkiksi Pohjoismaissa oltaisiin pystytty hillitsemään varallisuuseroja ja esim. meilläkin, jos katsotaan kuitenkin varallisuuseroja Suomessa, niin, niin tuota, se on sitten kuitenkin korkeampaa kuin vaikkapa tällaisissa vanhoissa Etelä-Euroopan maissa, jossa on pitkään kerrytettyä varallisuutta, kuten vaikka Italia ja Espanja. Eli meillä on varallisuus epätasaisemmin jakautunutta kuin siellä.
0: Olet näitä talouspuolen tohtoreita. Niin nyt sitten se kysymys, että onko sillä, jos ajatellaan talouskasvua, ja niin onko näillä varallisuusarulla mitään merkitystä vai onko tämä vain niin poliittinen, henkinen tai oikeudenmukaisuuskysymys? Mitä hyötyä tai haittoja tästä voisi olla?
2: No, perinteisesti ihan ajateltiin, että, että nimenomaan isot varallisuuserot ja tuloerot niin olisi hyväksi talouskasvulle, että se kannustaa sitten ihmisiä ahkeroimaan ja, ja tekemään tuota töitä enemmän ja, ja kerryttämään sitä varallisuutta. Mutta nyt viimeaikainen tutkimuskirjallisuus on kyllä tässä menneenä. Voisi sanoa parina viime vuosikymmeninä haastannut tätä näkemystä aika valtavastikin ja itse asiassa tämä yhteys on kääntynyt päälailleen, että suuremmat varallisuuserot niin tarkoittaakin heikompaa talouskasvua ja siinä on tietenkin monia erilaisia syitä, että se yhteiskunta ei välttämättä niin eheä ja niin edelleen, että, että tämä yhteys on kääntynyt päälailleen. Sanna Kurronen, onko näin? Sanna
1: Kurronen, onko näin? Ei nyt ihan noinkaan voi sanoa, että on kyllä samaa mieltä, että liialliset varallisuuserot on huonoja, mutta enemmänkin sitten sitä kautta, että ne näkyy sitten siellä mahdollisuuksien tasa-arvon heikkenemisenä. Eli Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jos meillä on kuitenkin hyvä tai suorastaan erinomainen julkisesti rahoitettu koulutus, terveydenhuolto, tällaiset tekijät, jotka tasaa sitten joka tapauksessa ihmisten lähtökohtaisia eroja, niin tällaisessa yhteiskunnassa en olisi huolissaan, mutta Jos puhutaan esimerkiksi hyvin alhaisen kehitysasteen maista, niin siellä toki ehdottomasti on on, havaittavissa sitä, että että se, että vähän, vähän varasimmilla on mahdollisuus pääsy vaikka rahoitukseen ja pääsy, niin heidän rahoitu, raha, niin varallisuusasemansa kohenee, niin, niin se ehdottomasti parantaa talouskasvua. Ja sitten jos on hyvin voimakkaat, hyvin suuret tuloerot, niin, niin, niin siitä on niin jo paljon sitten, tai varallisuuserot, niin on paljon muuta haittaa yhteiskunnalle, vaikka se mahdollisuus rikastua, niin kyllä kannustaa ää, yrittämään ja, ja vaurastumaan.
0: niin luulisin, että... Yllyttäisi tekemään töitä en entistä enemmän kuin tietää, että voisi vaurastua.
2: No, näinhän sitä luulisi, mutta sitten käytännössä tietenkin nämä esimerkiksi superrikkaat, jotka on tullut varsinkin siis rikastuneet omalla työllään nimenomaan, niin monesti nämä henkilöt niin ei ole, ole nimenomaan ahkeroineet sen takia, että, että saisi tai pystyisi rikastumaan sillä työllä, vaan on haluttu tehdä jotain merkittävää, että, että jos nyt lähdetään vaikka Bill Gatesistä, niin ei hän ole kehittänyt Microsoftia sen takia, että, että hänestä tulisi niinku maailman rikkain ihminen jossain vaiheessa, vaan se, että hänellä oli niinku intohimo siihen työhön, mitä, mitä hän teki ja, ja sitä kautta hän sitten rikastui. Ja sitten tässä ehkä mahdollisuuksien tasa-arvosta, niin nämä nimenomaan varallisuuserot ongelmallisena sitten sen, sen takia, että tämä varallisuus nimenomaan keskittyy ja se nimenomaan tekee sen, että yhä hankalampaa on nimenomaan nousta mm. sit sieltä pienemmistä tuloluokista tai edes keskituloisista tuloluokista sinne huipputuloihin, että ne huipputulot on nimenomaan erittäin erittäin keskittyneitä sinne, voisi sanoa yhdelle prosentille tai sen prosentin sisälläkin vielä sinne promillella ja promilleen sisällä vielä sinne promilleen kymmenesosalle, että se on erittäin keskittynyt. Tässä.
1: Mä, en, mä en ole hirveän huolissani siitä promilleen kymmenesosasta just, että jos, jos yhteiskunnassa on muutama miljardööri, niin se ei muuta sitä koko yhteiskunnan rakennetta sillä tavalla, että me vaikka yhtäkkiä sen takia peruskoulu romahtaisi, koska rikkaat ne se promille kymmenysosa siellä, niin ei, ei, ei halua laittaa lapsensa ulkomaille yksityiskouluihin. Tämä ei ole niin yhteiskunnan kannalta mielestäni vaarallista. Meillä on ö, muutamia, vaikka olisi kuinka superrikkaita. Mutta enemmän, enemmän mahdollisuus kai, turvata sitä mahdollisuutta kaikille vaurastua, että meillä todella olisi aidosti mahdollisuus nousta myös sieltä ö, alemm, alemmalta varallisuudelta ja alemmista tuloluokista sitten ylöspäin.
0: Jos varallisuuseroja sitten ruvettaisiin tasaamaan, Esimerkiksi kovin voimakkaasti verotuksella, eli otettaisiin rikkailta rahat pois, niin, niin miten se vaikuttaisi sitten talouskasvuun patricio lainaa?
2: No, Tätä on nimenomaan kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa esitetty ratkaisu, että, että Thomas Piketty, ranskalainen taloustieteilijä, niin on ehdottanut tällaista globaalia varallisuusero, varallisuusveroa nimenomaan tässä tasaamaan näitä tuloeroja, tai anteeksi, varallisuuseroja aika merkittävästikin, että se olisi ratkaisu. Ja, ja sillä näkisin, että sillä voi olla ihan myönteinen vaikutus, koska tietenkin voidaan käyttää sitten nämä kerättävät varat myös johonkin tehokkaasti. Ja, ja sitä kautta tietenkin tukee sitä talouskasvua, että se suhde ei ole tietenkään niin, että, että verot häviäisi, jonnekin mustaan aukkoon, vaan ne käytetään. Ja, ja esimerkiksi Suomessa niin ollaan onnistuttu käyttämään aika tehokkaasti. Mm-hmm. Ja sitten ehkä sanoisin vielä siitä, että, että tavallaan varallisuus on siitä kummallinen erä, että sitähän ei kauheasti tasaita niitä eroja esimerkiksi verotukselle. Meiltähän on poistettu varallisuusvero vuonna 2006 ja me emme en, enää tasaa millään tavalla sitten varallisuutta – ihmisten välillä, kun taas sit meillä tuloja tasataan aika ahkerastikin, että meillä on progressiivinen verotus ja ylipäätään verotus, että varallisuutta ei edes veroteta, niin sitten tasata sitten progressiivisesti, että siinä suhteessa niin, niin olisin aika huolissani näistä nimenomaan varallisuuseroista, en, en niin paljon tuloeroista. Mutta nyt kysymys
0: Evan-ekonomisti Sanna Kurroselle, jos varakkaita ruvettaisiin verottamaan oikein rankasti tai jopa viemään rahoja pois, niin niin silloinhan ne huippuosajat jäävät sinne sohvalle makaamaan. Mitä järkeä on mennä johonkin töihin, jos ei pysty ostamaan vielä isompaa kämppää tai vielä parempaa rantahuvilaa?
1: No varmasti motivaatioita tehdä työtä on muitakin, mutta totta kai jossain vaiheessa tehdä valintoja siinä, että haluaako viettää lasten kanssa enemmän aikaa vai haluaako uhrata vaikka yritykselle elämänsä. Totta kai näitä valintatilanteita siinä kohtaa tulee vastaan. Ja... Ähm, Ehkä tässä niin kun tietysti jo menee vähän sekaisin maailman ja, maailman ja Suomen konteksti. Eli, eli sinänsä toki niin tämmöinen globaali veroyhteistyö on, on kannatettavaa ja järkevää pidemmän, pidemmän päälle. Varallisuusveroissa nimenomaan vaikeus on juuri siinä, että niitä on aika helppo. Sen varallisuuden osalta on helppo harrastaa verosuunnittelua. Ja tätä, tämähän on yksi syy, minkä takia varallisuusveroja on poistettu. Eli, eli sitä varallisuutta sitten helposti siirretään ulkomaille tai tai erilaisilla keinoilla sitten kartetaan vaikka Suomen tämän hetken pääomatuloveron progressiota ja tämän tyyppisiä. Eli sen takia ne varallisuusverot ei yleensä ole toiminut hirveän hyvin. Siis jos me katsotaan Suomen tätä mittakaavaa, tämä niin nyt on aika, aika raflaava laskelma jo, mutta että et jos me otettaisiin se rikkain kymmenys, joiden omaisuus nyt on sitten reilut puoli miljoonaa ja siitä ylöspäin Suomessa, eli, eli a, niinku perheasunto hyvältä, seudu, hyvä, hyvältä alueelta, pääkaupunkiseudulta. Jos me heiltä otettaisiin kaikilta, jotka siihen ylimpään varallisuuskymmenykseen pääsee, niin otettaisiin kaikki yli sen puolen miljoonaan olevat rahat pois. Mm-hmm. Niin äh, se summa on lopulta aika pieni, että me maksettaisiin esimerkiksi Suomen, suomalaisten eläkkeitä sillä ehkä 4-5 vuotta. Eli se ei ole, mikään. Siis ei, ei, ei ole mitään sellaista niin kuin valtavaa, käsittämätöntä pottia, rikkauksia jossain, ainakaan siis Suomessa. <laughs> eli eli, eli tämä on niin hyvä muistaa, kun puhutaan, että et verotetaan, verotetaan lisää rikkailta ja, ja sieltä varallisuudesta, niin ei meillä ole sitä varallisuutta niin kauheasti.
0: Tähän väliin tuota, törmäsin tämmöisen stt ekonomisti Antti Koskela kirjoitti noin, että varallisuusarvosta pitäisi puhua enemmän ja tähän on ainakin kolme syytä. Ensinnäkin se, että tämä ansiotuloverotus on progressiivista, varallisuuserot kasvavat, sen sijaan tuloerot eivät juuri kasva. Ja sitten se, että varallisuuserot vaikuttavat ihmisen arkeen enemmän tai vähintään yhtä paljon kuin tuloerot. Esimerkiksi käytännön arkielämästä se, että eihän varakkaan tarvitse murehtia josta yllättävistä menoista, jos pesukone hajoaa niin ei muuta kuin pankkikortti kainaloa ja kaupasta uusi ja se on sillä siisti tai tai jos Mersuun tulee joku suurempi vika, niin ei muuta kuin veholle takaisin ja uutta kärryä alle. Mutta tuota, näin siis ö, ekonomisti Antti Koskela, hän, hän nimenomaan haluaa, että puhutaan varallisuusarosta, nyt sitä tehdään. Mutta nyt stt pääekonomisti Patricio Laina, miksi AY-liike puhuu jatkuvasti näistä tuloeroista, jotka ovat kuitenkin hirveän pieniä, mutta sitten niin kuin rikkaat jätetään rauhaan?
2: No se on hyvä kysymys. Että yksi syy siihen varmaankin se, että nämä varallisuuserot ei näy kauhean hyvin meillä tilastoissa. Et me on keskitytty niihin tuloeroihin, koska se näkyy esimerkiksi palkoissa ja, ja tuota, palkkatilastoissa ja, ja sitten tuota, pääomatulotilastoissa. Mutta se ongelma on se, että meillä ei ole kauhean hyviä tilastoja enää varallisuudesta. Kun varallisuusvero lakkautettiin 2006, niin samalla päättyi myöskin tällainen rekisteripohjainen tilastointi. Et me ei tiedetä itse asiassa, kuinka paljon ihmisillä on varallisuutta ja tämä varallisuustutkimus, mihin sä viittasit tilastokeskuksen tutkimus, niin sehän on tehty kyselytutkimuksena nimenomaan. Ja se, että saadaan kyselytutkimuksen perusteella kauhean luodettavia tuloksia, niin siihen suhtautuisi ainakin itse aika skeptisesti. Että että se on tietenkin yksi asia, että jos ei jotain mitata, niin tietenkin siihen on hankala puuttua.
1: Toki ne tiedot oli vajavaiset jo ennen tätä uudistusta, koska, koska totta kai niitä omaisuuksia on hyvin vaikea arvottaa. Eli... Jo, jo niin kun asunnon, asunnon hintahan vaihtelee hyvin paljon niin kun sijainnin ja täsmälleen, onko sieltä merinäköala ja minkälaiset varustelut on keittiössä ja muuta. Et eihän, ei eni ole silloin aikaisemminkään ollut helppo katsoa, että mikä se varallisuus on silloinkaan, kun sitä yritettiin.
0: Joo, mutta tätä täytyy tosiaan korostaa ja unohdin tehdä se jo heti tuossa lähetyksen alussa, että kun puhutaan varallisuustilastoista, niin ne ovat suuntaa antavia. Ne antavat sellaisen mel- siis ne eivät ole puppua, ne ovat ihan totta, mutta, mutta ne eivät ole yhtä tarkkoja, niin euron tarkkoja kuin esimerkiksi jotkut palkka, palkkatilastot, se täytyy muistaa. Mutta joka tapauksessa noin suunnilleen, jos ajatellaan, ajatellaan tuota varallisuuden jakautumista, niin, niin tämä mediaani, niin suomalainen mediaani niin kotitalous, eli kun pannaan kotitaloudet ykkösestä kymmeneen tuohon riviin seisomaan, niin se, se numero hetkinen, se on 50, 50 vai 51, niin tota Sillä kotitaloudella oli sen vuoden 2016 tutkimuksen mukaan 107 000 euroa varat velkojen jälkeen. Ja minusta se tuntuu järkyttävän pieneltä. Olemmeko me suomalaiset näin köyhiä?
2: No tavallaan sen voi noinkin esittää, että että suomalaisten varallisuudesta pääosaahan kostuu nimenomaan asunnoista ja ja se asuntovarallisuus kertoo oikeastaan sen, että, että, että kuinka paljon suurimmalla osalla ihmisillä sitä varallisuutta sitten on ja se, että meillä asuntohinnat on tällä hetkellä nimenomaan radikaalisti erkaantuneet eri alueilla, että meillä on pääkaupunkiseudulla asuntohinnat on kasvaneet edelleenkin ja on tosi korkealla tasolla, kun sitten taas maaseudulla niin asuntohinnat itse asiassa on laskeneet jo monta vuotta ja se on nimenomaan yksi tekijä tässä taustalla, että miksi nämä varallisuuserot myöskin kasvaa, että meillä asuntohinnat ovat erkaantuneet aika rajustikin tämän maan sisällä ja nimenomaan, että jos tähän asuntohintoihin pyrittäisiin vaikuttamaan, niin sitä kautta myös Näkisin, että näihin varallisuuseroihin pystyttäisiin vaikuttamaan ja pienentämään niitä aika, aika hyvinkin. Nimenomaan siis tavallisen kansalaisen näkökulmasta, enkä, enkä nyt puhu nimenomaan siitä tuloisimmasta desilistä.
0: Saina Kuronen, sama kysymys. Olemmeko me suomalaiset köyhiä?
1: No kyllä me aika köyhiä olemme. Eli sehän, sit jos katsotaan kansainvälistä vertailua, niin se on hirveän vaikeaa tässä muun muassa sen takia, että Eläkejärjestelmät on niin hyvin erilaisia, mutta ei meistä hirveän rikkaita tulisi vaikka nuo kaikki rahastoidut eläkevarat jaettaisiin kansalaisten kesken. Tasan, mutta tietysti tästä täytyy muistaa se, että ei meidän tarvitse kaikista varattomista tai hyvin vähävaraisista ihmistä olla huolissaan. Siellä on muun mm. muassa hyvin paljon opiskelijoita, jotka ovat ehkä sitten tulevaisuuden varakkaita. Eli kyllähän tässä on varallisuuteen liittyy hyvin luonnollisesti tämmöinen elinkaaren aikainen vaihtelu. Että Suomessakin nähdään, että ne varakkaat kotitaloudet on niitä iäkkäitä kotitalouksia. Ei ehkä kaikkein iäkkäimmät, mutta sanotaan 65-75-vuotiaat, niin on siellä... Varojen, varojen huipulla tällä hetkellä. Niin,
2: niin. Joo, joo, no siis tuossa on samaa, samaa mieltä sanan kanssa, että tosi, toki tässä pitää ottaa tämä niin elinkaaren aikana tapahtuva vaihtelu huomioon, että nimenomaan opiskelijoille ei välttämättä sitä varallisuutta paljon ole, paitsi niissä tapauksissa, kun se varallisuus on perittyä ja, ja se on nimenomaan mm-hmm. aika ongelmallista, että jos katsoo nimenomaan tuota, tätä lapsuskodin vaikutusta pääomaatuloihin, mikä on tavallaan yksi indikaatio sitä varallisuudesta, kuinka paljon sitä on, niin nimenomaan 99 prosenttia tästä, niin on korkeintaan 4000 euroa. Korkeintaan 4000 euroa on siis pääomatulot vuodessa. Mutta sitten se ylin 1 prosentti, niin sitten se keskimäärin on 16 000, eli neljä kertaa enemmän kuin, kuin tota kellään siinä aiemmassa 99 prosentissa. se on nimenomaan se ongelma, että se keskittyy se varallisuus. Ja se, että me mahdollistetaan Sanoa, tavallisten kansalaisten vaurastuminen on toki tervetullutta, ja senhän pitäisi nimenomaan sitten pienentää näitä tuloeroja. Mutta meidän kehitys on ollut nimenomaan just toiseen suuntaan, että et asuntohinnat laskee maaseudulla, mikä on köyhyttänyt sitten nimenomaan, voisi sanoa, tavallisia kansalaisia aika paljon, ja, ja sitten vastaavasti, niin me ollaan tehty erilaisia porsaanreikiä vaikkapa meidän verotukseen, mitä kautta sitten nämä nimenomaan kaikista rikkaimmat niin pystyvät käyttämään verosuunnittelua hyväksi ja, ja sitä kautta väistämään veroja aika hyvin ja, ja sitä kautta myöskin kerryttämään sitä varallisuutta aika hyvin.
0: Kometti?
1: Äh, niin siis meillähän näin on, ekonomistina kannatan lämpimästi esimerkiksi perintöveroa ja meillä onneksi edelleen, edelleen Suomessa on, mutta totta on, että näiden varallisuuden verottaminen on vaikeaa, myös perintöveroa pystytään sitten erilaisella verosuunnittelulla pienentämään huomattavasti. Mm. Eli, eli se on, on vain... Tiettyllä tavalla vähän populistista sanoa, että verotetaan lisää varallisuutta, kun sitten se teknisesti on aika vaikeaa. Eli eli näitä nykyisiäkään veroja, niin niin niitäkään ei sitten just esimerkiksi perintöveron kanssa, niin niin jos sitä kiristettäisiin, niin todennäköisesti sitten verosuunnittelu ainoastaan vain lisääntyisi.
2: No Tuossa kyllä näkisi, että siihen kyllä pystytään puuttumaan, jos on erilaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi meillähän oli käsittelyssä tai, tai tuota, hallituslaati selvityksen tästä niin sanotusta arvonnousuverosta, eli sillä oli monta nimeä oli exit-veroja ja maasta poistumisveroja ja niin edelleen. Ja sen ideanahan oli nimenomaan verottaa siis sitä osuutta, mikä on kertynyt Suomessa asuessa sitä varallisuuden karttumisesta. Ja sitten kun muuttaa pois, niin tietenkään sitten ei enää veroteta sitä, sitä osuutta, mikä on kertynyt muualla. Ja ongelmahan on nimenomaan se, että siis monet elinkeinoelämässä etujärjestö nimenomaan vastustaa tällaisia veroja ja sitä kautta nimenomaan näihin varallisuuseroihin puuttumista. ja siinä, siinä olisi esimerkiksi tämmöinen yksi toimenpide, millä pystyttäisiin ehkäisemään tätä verosuunnittelua. Ja jos Mutta me... se
0: kuulosta kauhean tehdärmäiseltä, että piikkilankaa rajalla ja sitten se hyppää tulinjord niin ja tää Suomeen.
1: Jopa ehkä enemmän lisäisi sitä verosuunnittelua
2: No ei välttämättä että sehän on nimenomaan siitä että jos on ker- kerrottu Suomessa, Suomessa asumisen aikana, niin tottakaa saat silloin Suomen verovelvollinen ja on käytössä aika monessakin Euroopan maassa, että siinä Suomi on vähän tällainen. No en voi veroparaatiista puhua, mutta mutta kuitenkin tällainen jätetty reikiä tähän siihen piikkilankaan aika sanotaanko isoja reikiä siihen piikkilankaan aitaan, mistä sitten pääsee helposti livahtamaan, jos, jos siltä tuntuu. Että kyllähän se pitäisi olla niin, että se varallisuus, mikä on kertynyt siinä maassa asuessa, niin olisi sitten myöskin sen verolainsäädännön alaista siltä ajalta.
0: Tämä, mikä maksaa, lähetys puhumme tänään varallisuudesta studiossa ovat STTK-pääkonomisti Patrizio Laina ja evanekonomisti Sanna Kurronen. Tästä verosuunnittelusta vielä onhan meillä nykyäänkin kaikenlaisia kikkoja, kuten vakuutuskuoret. Eräs nuori opiskelija kertoi juuri minulle, että hänellekin pankissa sellaista tarjottiin sanomalla, että sitten ei niitä osinkotuloja, että saa kaikki nämä opintotuet maksimaalisesti. Näinkö helppoa se on se? verosuunnittelu Suomessa, Sanna Kurronen?
1: No ei se nyt tietysti tavallaan ole tarkoituskaan olla vaikeaa, että verot, verotuksen täytyykin olla sellainen niin kuin selkeä ja läpinäkyvä, että sitä voidaan niin kuin mahdollisuuksien mukaan, ö, oman, oman talouden mukaan, niin suunnitella itselle mahdollisimman helpoksi ja optimaaliseksi, että näinhän, näinhän se on.
0: Samahan se on metsäverotuksessakin, että niin kauan aika, kun ne puut siellä metsässä kasvaa, varallisuus kasvaa, mutta veroja ei makseta, mutta sitten kun se puu kaadetaan ja myydään, niin sitten tulee ne verot, Eikö, ihan ok.
2: No kyllähän se on taas yksi aukko tähän meidän veropohjaan, että, että se on vähän eri asia sitten, kun osinkoja nimenomaan maksetaan. Ja, ja tavallaan että sillä pystytään välttämään ne verot sitten tästä maksusta esimerkiksi ja, ja sitä kautta. Tuota, vähentämään sitä verotaakkaa tai siirtämään sitä sit sinne tulevaisuuteen ja joissakin tapauksissa välttämään myös kokonaan, että, että sit voidaan näitä lahjoittaa eteenpäin ja siirtää eri mm. maihin ja niin edelleen. Mm. Siinä on erilaisia keinoja ja mä oon kyllä eri mieltä siitä, että, että nimenomaan verosuunnittelun pitäisi olla helppo, että, että se pitäisi olla vaikeaa ja, ja haluan nimenomaan korostaa sitä, että tässä ei ole mitään laitonta sinällään, että tämähän on niin kuin laillista, mutta se ongelma nimenomaan on nimenomaan se, että tässä on Etu, erilaiset etujärjestöt lobaanneet tällaisia lakeja nimenomaan mahdollistaneet tällaisen ver- verosuunnittelu mikä nyt ei sitten välttämättä kestä ylipäätään meidän niin kuin, ö, ra- hyvin valtio rahoituspohja välttämättä sitä kestä ja sitten muutenkin ehkä meidän niin kuin, kansalaisten moraalia ei myöskään sitä kestä, että meillä on tällaisia aukkeja Sitten se kysymys, että miten elämä ja maailma voisi olla parempi? kun
0: otetaan nyt huomioon kuitenkin se, että Puolet suomalaisista kotitalouksista omistaa vain sen noin osan kaikesta varallisuudesta, jopa vähän allekin, riippuu nyt tietysti koska tutkitaan, niin noin suunnilleen, niin miten vähävaraisten varallisuutta voitaisiin kasvattaa? Pitäisikö ay luopua progressiivisesta tuloverotuksesta?
2: No, en, en näkisi, että se pitäisi luopua progressiivista tuloverotuksesta. Sehän on nimenomaan keino tasata sitä, että et nimenomaan pienituloisille sitten on mahdollisuus säästää enemmän ja tätä kautta, että tulosta säästää isompi osa progressiivisen niin, verotuksen. Jos se
0: köyhä on suurituloinen, niin sehän ei vaurastu yhtä nopeasti kuin naapuri, jolla on jo varallisuutta, joka on pienituloinen.
2: No näin on ja ja siinä nimenomaan pitäisi puuttua siihen varallisuuteen, mikä on jo kerrytetty eli tavallaan se, että mikä siellä on ja ja siihen varallisuuteen on tietenkin erilaisia keinoja puuttua, että siinä voidaan miettiä esimerkiksi sitä, että tuotaisiin varallisuusverotakaisin, että se olisi yksi keino. Toinen keino on sitten, että tehtäisiin vaikka tuloverotuksesta enemmän progressiivisempaa. Nythän se on 30 prosenttia tai 4 prosenttia, mutta sitä voitaisiin lisätä sitä progressiota.
0: Ja jopa vauvat joutuvat maksamaan 30 prosentin veroa osinmoistaan?
2: No, tietenkin, jos on hyvin rikas vauva, mm. joka on, on syntynyt, voisi sanoa, kultalusikkaa suussa, niin, niin ehkä se on ihan sy- syytäkin. Että, että sehän ei ole mahdollisuuksien tasa-arvo, että joillakin on sitten isot tulot ja vauvasta pitää. Öö, Evan, ekonomisti
0: että... Sanna Kurronen.
2: Mikä näkemys teillä on siihen, että
0: miten vähävaraisten ihmisten varallisuutta voitaisiin kasvattaa? Tai miten no, se kasvaisi?
1: Kyllä mä lämpimästi kannatan ö, tätä työverotuksen laskua niin kautta linjan, jotta omalla työllä voisi vaurastua myös tulevaisuudessa. Eli se on, se on yksi tärkeä tekijä. Sitten jos mietitään näitä, mitä olemassa olevaa varallisuutta voi verottaa, niin... niin Jälleen tämmöinen ekonomistien suosikkivaihtoehto on se kiinteistövero, ja erityisesti jos pystytään siihen maapohjaan suuntaamaan se kiinteistövero, niin, niin se osuisi sitten niihin, joilla nyt tällä hetkellä on niitä arvokkaita, arvokkaita kiinteistöjä. Eli se olisi tämmöinen niin kun, ja sitä ei pysty siirtämään maasta pois, eli se olisi tärkeä. Mutta meillä, meillä on vaan valitettavasti edelleen siinäkin ää, vajavaiset tiedot, että me ei hirveän tarkkaan osata ää, niitä, maaplantteja ympäri Suomen arvottaa, että mikä olisi sitten oikea taso millekin, eli ne on hyvin tämmöisiä summittaisia toistaiseksi ja tähän parannus olisi ehdottomasti kannatettava. Sitten kun jos ajatellaan suomalaisten kantaa yleensä, niin niin toki suomalaiset haluavat verottaa rikkaita, mutta et esimerkiksi ää, perintöveroahan suomalaiset inhoavat. Ja kuitenkin niin perintöveron poisto erityisesti hyödyttäisi hyvin isoja perintöjä jättäviä. Ja, ja sen takia tämä on ehkä vähän, niin kun, vähän niin ristiriitainen tämä kansan, kansan ajattelu mun mielestä tässä, että...
2: Joo, se on ihan totta. Mä oon, mä oon ihan samaa mieltä tuosta kiinteistöverosta esimerkiksi, että, että se on tavallaan hyvä vero ja, ja sitä nimenomaan ei pysty väistämään. Ja si, siinä mun mielestä kannattaa huomioida myöskin se positiivinen vaikutus, että sehän vaikuttaa myöskin asuntohintoihin. Eli se, että jos se kohdistuu sitten sinne, missä maapohjalla on, nimenomaan se arvo muodostuu sitä maapohjasta, että, että on lähellä isojen kaupunkien keskustoja, niin, niin tuota, silloin se vaikuttaa myöskin siihen, että nämä asuntohinnat ei sitten ehkä niin pahasti karkaa käsistä näillä alueilla. Et siinä mielessä se on tervetullut. Ja tämä, on,
0: tämä on muuten talouden just yksi, yksi hänen juttu, että jos sitä maapohjaa verotetaan joka vuosi ankarasti, niin silloin sen maan päällä olevan talon arvohan pienenee nykytilanteeseen verrattuna, koska asumiskustannus Tulevina vuosina on suurempi ja sen takia siitä asunnosta ei kannata maksaa tällä hetkellä niin paljon kuin mitä maksetaan.
2: Juuri näin. Ja ehkä tuohon perintöveroon vielä sanoisin, että se, se on tosiaan tällainen vähän voisi sanoa ristiriitainen tai kansalaisten siihen vähän ristiriitaista. Että, että jotkut toki kannattaa sen tuota, kiristämistäkin, ja, mutta enemmistö kannattaa sen... Tuota, tai ei kannata ainakaan kiristämistä sen osalta. Ja, ja tässä mun mielestä myöskin hyvin kertoo tästä perintöverosta se, että, että Milton Friedman on varmasti kaikille tuttu tällaisena niin kuin hyvin talousliberaalina ajattelijana. hän kannatti sadan prosentin perintöveroa. Että et hänen mielestään se oli nimenomaan tällaista, että se ei ole omilla ansioillaan ansaittua. Ja, no, ja enkä siis itse ehdota missään tapauksessa tällaista. Eikö sama
0: mies lukenut akuankkaa ja, ja todennut kerran, että jaetaan helikopterille rahaa, rahaa ihmisille? Sillä tavalla saadaan talouskasvuun. Saa nähdä, onko
1: kohta edessä. <tos> niin, se
0: voi olla, että se on itse ihan todellisuutta kohta. <tos> <tos> tuota, kun suomalaisilla, to, niin kuin tavallisilla niin suomalaisilla suurin osa omaisuudesta on siinä asunnossa. Niin sitten siihen liittyen tämmöinen kysymys puhuttiinkin jo siitä, että asuntojen hinnat, ei pelkästään maaseutukaupungit, jopa esimerkiksi Helsingin sisällä on alueita, jossa hinnat eivät ole nousseet ja alueita, joissa ovat nousseet erittäin paljon, niin se tuntuu jotenkin epäoikeudenmukaiselta, että kun on kaksi perhettä ostavat asunnon, niin toinen sitten vaan sattuu vaurastumaan reilusti ja toinen jopa, jo, jo toisen asunnon arvo jopa laskee ihan ilman omaa syytä.
1: Mutta onhan tämä toki kaikissa elämänvalinnoissa niin mahdollista, että näin käy, mm. että joku on oi, sattunut kouluttautua oikealle alalle, joka sanotaan nyt vaikka 90, tai 80-luvun lopulla, jos kouluttautuu teille liikenneinsinööriksi, niin saattoi olla aika hyvät työmahdollisuudet myös laman aikaan. Et, et kyllähän näitä jatkuvasti on, että ei me voida niin yhteiskunnalla tasata kaikkia valintojen aiheuttamia plussia tai miinuksia. Me pyritään totta kai ja pitää pyrkiä siihen, että kun Suomessa syntyy lapsia, niin heillä olisi mahdollisimman tasaiset mahdollisuudet kaikille kouluttautua ja sitä kautta sitten myöskin itse vaurastua.
0: Ja sitä riskiä voi tietysti vähentää, jos sijoittaa rahaa muuallekin kuin siihen pelkkään asuntoon.
1: Kyllä, totta kai kai hajauttaminen hajauttaminen on tärkeä, mutta kyllä mä sen toisaalta ymmärrän, että eihän nyt suomalaisilla välttämättä ole, ole niin kuin... Var, siis sitä varallisuutta tai, tai niitä tuloja, että voisi hirveän, hirveän monipuolisesti hajauttaa. Että, et myöskin jos ajattelee, että on päätynyt sitten, olisi sen sijaan, että on ostanut sen pääkaupunkiseudulta sen hyvän, hyvältä paikalta olevan asunnon, joskin niin päätynyt asun vuokralla, niin, niin siinäkin olisi sitten menettänyt sitten taas sen arvo, asunnon arvon nousun, että olisi ehkä hajauttanut sitten johonkin muihin sijoituksiin, mutta menettänyt sitten taas sen, että eihän näitä voi yhteiskunta kaikkia. Kaikkia riskejä. Tuossa tuli mieleen
0: no. tästä oikeudenmukaisuudesta, niin samahan se on pörssiosakkeissa, kun kymmenen vuotta sitten joku osti Stockmannin osakkeita joku toinen Nesteen osakkeita. No, niin...
2: mm, joo, se on tietenkin asunnon osalta vähän eri, varsinkin jos puhutaan omistusasunnosta, että sitten on eri asia, kun aletaan puhumaan sijoitusasunnoista, niin sittenhän se on tavallaan voisi sanoa, että samalla tasolla kuin sitten osakkeet että, että se ei tavallaan niin kuin omaa elämää kauheasti kosketa, että tietenkin jos on omistusasunto, missä, missä sitten asutaan myöskin, niin, niin se tietenkin vaikuttaa, että missä saa käyttöissä ja niin edelleen, että se on niin kuin tavallaan iso elämänvalinta. Mutta si- Patritsiolainen, eikö se kuulosta vähän
0: epäokaudenmukaiselta, että tota, joku perhe nyt vaan sattuu vaurastumaan, kun Vahingossa ostavat no, asunnon hyvältä alueelta.
2: Joo, joo, siihen oli just tulossa. <kliin> että, että siis, sehän on nimenomaan yksi epäoikeudenmukaisen koke, epäoikeudenmukaisuutta koetaan nimenomaan tuota kautta. Ja, ja siihen nimenomaan pitäisi pyrkiä vaikuttamaan niin, että näitä asuntohintoja pyritään tasamaan esimerkiksi sillä kiinteistöverolla tai, tai muilla keinoilla. että Asuntorakentaminen on tietenkin tämä perinteinen, mitä aina ehdotetaan, että pitää lisätä asuntorakentamista. Niin se sitten tietenkin hillitsee myöskin näitä asuntohintoja. Mutta sitten ehkä tuohon IT-insinöörin vertauksen, että joku sattuu kouluttautumaan eri alalle, niin mä näkisin, että siinähän me nimenomaan aktiivisesti tasataan näitä tuloeroja, että kun on IT-insinööri, niin hän pääasiassa tietenkin ansaitsee ansiotuloja tai ainakin oletan näin, että ansaitsee niin palkkatuloja ja niitähän verotetaan nimenomaan progressiivisesti ja sitä kauttahan tämä tasa- tasaaminen te- tehdään ja tapahtuu ja-, ja se on hyvä näin ja moni-, moni suomalainen sen jakaakin, että tämä on oikea tapa, mutta sitten varallisuuden osalta nimenomaan toi asunto niin hyvänä esimerkkinä, että ne asuntohinnat saattaa vaan erkaantua ja sille ei välttämättä sinällään mitään tekemistä edes tavallaan sun elämänvalintoihin sinällään, kun, kun sä oot hankkinut sen nimenomaan sen asumis, omistusasunnon, missä sä asut, ja sitten esimerkiksi vaikka työpaikan osalta, niin, että missä käyttöissä niin niin se, että toinen sitten hyötyy siitä suhteettomasti suhteessa toiseen, niin on kyllä semmoinen mm. asia, mihin pitäisi pyrkiä vaikuttaa.
1: Toki meillä on omistusasumisen osalta erinäisiä verotukia ja, ja helpotuksia, joita voisi myös ajatella karsittavaksi. Jälleen kerran ei varmaankaan ole kansansuosiossa, mutta onko esimerkiksi perusteltu, että oman asunnon myyntivoitosta ei joudu maksamaan veroa samalla tavalla kuin muusta pääomatulosta? Niin tämän tyyppisiä. Nythän meillä on toki niin kuin esimerkiksi korkovähennystä on pienennetty huomattavasti, mutta edelleen niin omistusasumiseen kuitenkin liittyy liittyy näitä mm, verotukia.
2: Joo, ja sitten sijoittajillahan on vielä tällainen poikkeuksellinen verotuki, että, että saa vähentää tästä niin taloyhtiölainasta, saa vähentää jopa pääomaa, eli siis rahoitusvastikkeen saa vähentää kokonaisuudessaan, mitä ei tietenkään niillä, jotka asuu siinä omassa asunnossa. Että tämä on yksi kanssa tekijä, mikä on ruokkinut tätä asuntokuplaa myöskin tällä pääkaupuksen edulla. Niin onko se
0: nyt niin, että jos kaikki Suomen fiksut ekonomistit pantaisiin yhteen paikkaan miettimään, että mitä kannattaisi tehdä, niin tulisi Varmaan joku ehdotus, mutta sitten poliitikot pelkäävät ja äänestäjät suostu tähän. Kuten esimerkiksi oman asunnon, kaksi vuotta asunut siellä, niin Myyntivoiton saa täysin verovapaasti. Sehän on suomalaisten mielestä hieno asia, siihen ei saa puuttua ja sitten mäkätetään ja jäkätetään jostain vakuutuskuorista.
1: No se on just näin, että nämä ekonomistien suosikkiverot on kansan inhokkiveroja aika lailla, eli, eli tosiaan niin perintövero, kiinteistövero, sitten tämmöiset omaan asuntoon liittyvät verohuojennukset, mm. niin, niin näitä ekonomistit kyllä... Ekonomistien viipide on täsmälleen eri suuntainen kuin, kuin kansan, ja on sen takia poliittisesti vaikeita toteuttaa, vaikka ne olisi mahdollisesti aika, aika hyviä, mm-hmm. hyviä veroja.
2: Ja näinhän tietenkin demokratiassa pitää ollakin, että, että kansalla nyt on sitten viimekätinen sana sanottavana eikä ekonomisteilla, Näin että, että mm-hmm. mitä tehdään. Että tietenkin on niitäkin veroja, mitä kansalaiset tykkäävät. Esimerkiksi tuota, varallisuusvero, niin sehän on tällainen asia, mistä, mitä, niin kuin, mille on laaja kansalaisten tuki sitten kuitenkin olemassa. Että, että ei kaikkia ekonomistien ehdottamia veroja tuota, kansalaiset vihaa, vaan monia saattaa tykätäkin tällä samalla.
0: Kyllähän siinä vanhassakin, silloin kun meillä olisi varallisuusvero, niin pankkitalletukset oli siitä ulkona, niin sitten jotkut, en tiedä kuinka moni, mutta tiedän tapauksia, että myivät joulukuussa pörssiosakkeensa ja pitivät rahansa pankkitilillä vuodenvaihteen yleistä ja tammikuussa taas markkinoille. Ja minäkin yritin sitä nuorempana sitä hyödyntää sillä tavalla, että Mä ostin joulukuun lopussa ja myin heti tammikuussa pois, ja yritin tehdä pikavoittoja joskus onnistui kyllä.
1: No tai just näissä varallisuusveroissa ongelma, että niitä mm. on usein aika helppo kiertää.
0: Joo. Mutta sitten se, että ovatko meidän rahamme väärässä paikassa, puhutti jo siitä, että suurin osa varoista on siinä omistusasunnossa. Rahoitusvarallisuuden osuus on vain neljäs osa. Siis pankkitalletukset, pörssiosakkeet, listaamattomat, listaamattomien yrityksen osakkeet, eläkevakuutukset, joukkovelkakirjalainet, kaikki tämmöiset nopeasti rahaksi muutettavat tai muuten vaan. No tietysti kaikki eläkevakuutukset ei voi nopeasti muuttaa rahaksi, mutta kuitenkin muuta kuin sitä semmoista kiinteämpää asuntoa tai maata tai muuta. Niin kun katsoo näitä tilastoja, niin keskiarvo kansalaisella on pankkitalletuksissa melkein 20 000 euroa, siis vauvat mukaan lukien. Mutta näissä tuottavissa pörssiosakkeissa ja rahastoissa vain puolet tästä. Onko tämä nyt niin kuin ihmisten oma vika, että ei vaurastu, kun ei tajua laittaa rahoja semmoisen paikkaan, missä se raha tulee rahan luo? Sanna Kurronen.
1: No varmaan valtaosa suomalaisista on riskinkarttajia ja sitten ehkä ylivarovaisiakin, että ty että se tilillä oleva raha on niin varmempi niin kuin se totta kai on. Että jos laitetaan osakkeisiin tai osakerahastoihin, niin, niin niissähän kuitenkin se sijoitushorisontti on sitten pidempi, eli täytyy olla valmis pitämään sitä ainakin viisi vuotta, ettei sitten ensimmäisen laskun sattuessa kohdalle ole pakko myyntitilanne. Ja ehkä, tämä on, ehkä tässä on tämmöistä perinteen puutetta tietyllä tavalla, että kun ei ole tullut semmoista tapaa, että Sijoitetaan pörssiosakkeisiin, niin se on suomalaisille ehkä liian vähän vierasta ja, niin. ja pelottavaa vielä.
0: Mitä mieltä te olette, Patricio Laina?
2: No tota ainakin näiden pankkitalletusten osalta, niin, niin mun mielestä asia ei voi ihan niin katsoa, että meillä on paljon pankkitalletuksia, koska pankkitalletukset kiertää, että ainahan mm-hmm. sitten, jos niillä ostetaan vaikkapa pörssiosakkeita, niin sitä se raha vaan siirtyy sille pörssiosakkeen myyjälle, että, että siinä mielessä tämä on vähän tällaista erilaista varallisuutta, rahavarallisuus nimenomaan, kuin, kun sitten vaikka pörssiosakkeet, että, että siinähän se vaan tavallaan kiertää yhdeltä taholta toiselle ja sitä kautta niin aika vaikeasta itse asiassa vähentää sitä varallisuutta nimenomaan pankkitalletusta osalta näin vaan, että ostetaan pörssiosakkeet. Ainoa tapa oikeastaan vähentää sitä on niin se, että aletaan maksamaan pankkilainoja takaisin, eli nämä pankkitalletukset on sitä kautta, kun pankit myöntää lainoja, ja samalla tavalla niin sieltä tuhoutuu, kun niitä lainoja maksetaan pois, että se oikeastaan kertoo enemmän siitä, että kuinka paljon meillä on pankkitalletuksia. Mutta
1: kyllä kai tässä oli kotitalouksien talletuksia. nämä no, kotitaloukset. Joo, kotitaloukset. Joo, kotitaloukset. jos ostat osakkeita vaikka ää, eläkerahastolta tai josta suoraan yrityksen annista, niin sehän ei silloin suoraan ainakaan kotitalouden tilille.
2: No ei, ei suoraan tietenkään, että sitten se menee sen tota, myyjän tilille, mutta tietenkin se myyjä sitten käyttää sen taas johonkin muualle, että, että se raha kiertää kuitenkin, että se oli tavallaan se mun pointti tässä. Niin että...
0: ja käteisestä ei pääse eroon, koska sitten jos tota perustaa vaikka firman ja laittaa rahansa sinne, niin sitten se firma kuitenkin ostaa jonkun peltihallin ja koneet ja sitten se peltihallin tekijä ja koneiden tekijä saa ne käteiset ja mm. se käteinen vaan pyörii koko ajan.
2: Mutta itse asiassa tohon, tohon mä oikeastaan kiinnittäisin huomiota, että tavallaan sitä kauttahan meidän niin varsinainen varallisuus nimenomaan syntyy, että niitä peltihallin, ja ostetaan ja sinne tehdään jotain, eli investoidaan tämmöisiin niin. reaalituotteisiin tai reaalihyödykkeisiin, Ö, eli yritetään parantaa meidän tuotannollista pääomaa, että tavalla että ei sinällään tuota mitään tietenkin niin kuin yhteiskuntaan, että, että sitä kauttahan meidän PKT ei kasva, meidän... Niin tavallaan kansantaloutena, tarkastellaan asioita, niin, niin kuin, niin kuin ekonomistena itse ainakin haluan tarkastella, niin, niin sehän ei tavallaan lisää sitä, vaan sehän vaan tavallaan allokoi sitä varallisuutta eri tahoille ne pörssiosakkeet. E, e,
0: e, Nyt n- 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 ei mennyt ihan jakeluun. Jos se osakeyhtiö esimerkiksi osingonmaksun sijasta ostaa uusia koneita, niin silloinhan investoinnit kasvaa, omistajat saa vähemmän käteistä.
2: No joo, siis siinä tapauksessa, jos sitten puhutaan, nyt puhun nimenomaan pörssiosakkeita niin kauvasta, että jos ostetaan pörssiosakkeita, ja se kauppahan tapahtuu pääosin jälkimarkkinoilla nimenomaan siellä pörssissä, et siis ainut tapa, miten se tavallaan ohjautuu suoraan sinne investointeihin on se, että et tuota, yritys laskee liikkeelle niin osakeannissa, ja sitten käyttää sitä hankitut varat sitten vaikkapa reaali että lisää tuotantokapasiteettia, ja, ja nimenomaan se, että meillä nyt on viime aikoina ollut nimenomaan se ongelma, että meillä ei ole ollut näitä reaalisia investointeja tarpeeksi, että Lasken, on ollut hyvin matalalla tasolla jo pitkään meillä Suomessa ja se, sitä pitäisi miettiä, että kuinka sinne saataisiin enemmän ohjattua tätä meidän säästöjä ja, ja varallisuutta kun, kun sit se, että et ne, kuinka me siellä esimerkiksi pörssissä saadaan sitä karrutettua.
0: Mm, onko Suomi nyt muutenkaan mikään houkutteleva investointikohde, että tuota, suomalainen kotitaloushan voisi ottaa ne rahat vaikka Saksan tai USA pörssiin?
2: No se on toki mahdollista, että siinä on paljon valintoja, mitä pystyy tekemään, että, mutta se olennaista, mikä on nimenomaan kansantalouden näkökulmasta, on se, että niitä pitäisi pyrkiä ohjaamaan sinne investointeihin, reaali-investointeihin nimenomaan näitä säästöjä.
1: Niin, hyvin, hyvinvointi tuottavuuden kasvusta, että siihen meidän pitäisi nyt kaikin, kaikin tavoin satsata, että täältä tehtäisiin enemmän työtä toisaalta, mutta erityisesti sitä, että se tuottavuus niin. saataisiin nousemaan, että... Että eihän siihen nyt reaali-investoinnit ole ainoa keino, mutta on ne osa sitä. Eli.
0: Tästä rahoitusvarallisuudesta vielä verrat, verrattuna Ruotsiin, siitä on vähän tarkempia tilastoja, vaikka ruotsalaisten varallisuus kokonaisuutena on vähän hämärän peitossa, Mutta että, ruotsalaisilla taas on huomattavasti enemmän rahoja nimenomaan näissä tuottavissa kohteissa, kuten pörssiosakkeissa. No sitten on taas toisaaltaan sanottu, että Ruotsissa on semmoinen markkina markkinakulttuuri, että asuntolainaa ei juurikaan lyhennetä, eli Samoilla ihmisillä, joilla on paljon pörssiosakkeita, niin heillä on myös paljon asuntolainaa, jota he lyhentävät vähän. Mutta ainakin toistaiseksi, menneisyyshän ei ole tai tulevasta, niin kuitenkin tämä ruotsalaisten kotitalouksien taktiikka lisää heidän vaurauttaan paljon enemmän kuin tämä suomalainen taktiikka, jolloin ei, ei panna sitä rahaa tuottaviin sijoituksiin, vaan kynsiin hampain lyhennetään lainaa. Eli... O, 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 onko tällä nyt suurempaa merkitystä tällä kulttuurirolla?
1: No kyllä, mä luulen, että joku merkitys on. Että kyllä, kyllä, mun mielestä suomalaiset voisivat olla vähän ahneempia, vähän enemmän ahneita ja vähän vähemmän varovaisia. Eli, eli niin. ehdot, ehdottomasti tota, olisi parempi laittaa niitä suomalaisiakin varoja tuottamaan, olisi se sitten kotimaisiin sijoituksiin tai jos ulkomaita saa paremmin tuottoa niin sinne.
2: Ja tuossa mm-hmm. Ruotsin tapauksessahan käytännössä on siis käytetty hyväksi velkavipua, eli on niin, odettu velkaa ja sitten sijoitettu se johonkin toiseen. Ja tietenkin se on, riskit kasvaa sitten siinä samalla kuin tuotot kasvaa, että, että siinä voi käydä myöskin huonosti aika helposti. Että tietenkin Ruotsissa on se, voisi sanoa, parempi tilanne kuin kun meillä Suomessa, että niillä on oma rahapolitiikka ja sitä kautta ne korot pystytään sopeuttamaan sitten nimenomaan ruotsin talouteen sopivaksi, kun meillä tietenkin sopeutetaan euroalueen korot tai euro. Korot sitten euroalueen tasolla sopiviksi, että se ei ole aina sama kuin mikä on Suomen tasolla sopiva.
1: Toki Ruotsilla on muitakin etuja, muun muassa se, että siellä väestö kasvaa. Ei ole tämmöistä ikääntymisongelmaa ollenkaan samassa mittakaavassa. Sitä kautta myöskin voi ajatella, että asuntojen asunnoilla on on asunnot säilyttää paremmin arvonsa. Itse asiassa näyttää, että ne jopa vähän, että siellä rakennetaan aivan liian vähän, eli siellä asuntojen hinnat hyvissä, hyvillä paikoilla nousee vielä huomattavasti nopeammin kuin Suomessa ja, ja totta kai Ruotsi on, on niin kuin tämän työikäisen väestön ansiosta niin paljon dynaamisempi talous muutenkin ja kasvu on ollut nopeampaa, ei pelkästään henkeä kohti, vaan muutenkin kuin Suomella. että
0: Ruotsalaiset ovat keksineet maitopurkin, koottavat huonekalut, Spotify, myyvät abbaa säilykkenä ja musiikkina, tekevät vaikka mitä. Forbesin listauksen mukaan Ruotsissa oli siis yli 30 ihmistä, jolla on yli tuhannen miljoonan USA-dollarin varallisuus, kun Suomessa heitä on tasan kuusi kappaletta. Että jos puhutaan näistä niin kuin miljardööreistä, niin siinäkin kisassa me hävitään Ruotsilla oikein reippaasti. Ei meillä näitä superrikkaitakaan.
1: Ei ole. Joku muu varmasti tuntee että tätä historiaa paremmin kuin minä, mutta kyllähän Ruotsilla on niin se pohjavarallisuus ollut myös siellä korkeammalla tasolla. Et me ollaan Suomessa ollut aika pitk- oltu pitkän tosi köyhiä, että me ollaan kyllä ruvettu kartoittaa sitä varallisuutta kunnolla vasta, olisiko nyt sitten toisen maailmansodan jälkeen hitaasti. Mm. Eli, eli totta kai me ollaan lähdetty takamatkalta ja, ja myöskin tietysti maailmansodissa, erityisesti toisessa maailmansodassa menetetty myöskin paljon varallisuutta, että Ruotsilla on tietysti siinä ollut ja eri, ihan erilainen asema.
0: Siinä oli kymmenen vuoden elintasomonttu toisessa maailmansodassa vähän niin finanssikriisin jälkeenkin, mutta tota, mikä meillä täällä Suomessa mättää, kun köyhyyttä riittää, mutta rahaa ei vaan niin kuin kerry.
2: No, en mä nyt sano sitä köyhyyttäkään niin, niin paljon riittää. No jos nyt on alle
0: 100 000 euroa kotitalouksella, niin mä kyllä vieläkin niin kuin ihmettelen, että jumala. Niin, niin ei johtu. Suomessa itse
1: asiassa pienituloisuus on, on ruotsia harvinaisempaa, jos nyt oikein muistan. Niin. Eli siis Suomessa itse asiassa ei ole pienituloisia mitenkään erityisen paljon. Mm. Ja jos katsotaan näitä vähävaraisiakin, niin niistäkin vähävaraisista, mitä me Suomessa on, niin, äh, niin niistäkään kaikki ei suinkaan ole äh, ole ja sitten myöskin toisinpäin pienitulosista kaikki ei suinkaan ole, ole vähävaraisia. Tai siis nämä menee, niin kuin, nämä menee ristiin. Eli eläkeläiset saattaa hyvinkin olla varakkaita, vaikka heillä on pienet tulot. Tässä puhutaan yrittäjistä. Heillä saattaa olla sama tilanne. Ja, ja sitten opiskelijat tosiaan saattaa olla hyvinkin pienitulosia jonkin aikaa. Mutta sitten tavallaan se varallisuus sitten on odotettavissa tulevaisuudessa. Mm,
2: niin. Joo, joo.
0: Ihan, ihan samaa mieltä tuosta kyllä. Niin jos pelkästään, nyt puhutaan varallisuudesta, mutta vaan mieleen, että jos katsotaan sitten näitä käytettävissä olevia tuloja, niin Espoon surkein kaupunginosa muistaakseni on Otaniemi, niin, jossa kyllä. tulevat diplomi-insinöörit ja kauppatieteen maisterit ovat nimenomaan siellä ja voin me olettaa, että ei heillä asiat nyt kovin huonosti ole.
2: Mm, mutta no joo, tämä on just näin, että, että tietenkin elinkaaressa se vaihtelee. Mutta tietenkin sitten jos katsotaan sitä, että miten ne varallisuuserot on nimenomaan kehittyneet, niin ainahan meillä on ollut tietty osa väestöstä sitten opiskelijoita ja tietty osa sitten siellä eläkeläisiä ja niin edelleen. Että vaikka meillä on tätä demografista muutosta, mutta se nyt ei selitä tätä varallisuuden, varallisuuserojen kasvua. Että meillähän se varallisuuserojen kasvu on kuitenkin ollut viime vuosikymmenellä, niin Euroopassa melkeinpä korkeimpia lukemia. sama tahtia kuin Venäjällä meillä kasvu varallisuusero. Jos mitataan gini niin joka mittaa siis sitä, että, että jos on Gini-kerroin nolla, niin se tarkoittaa, että kaikki varallisuus on jakautunut ihan tasa, tasaisesti jokaiselle hmm. kansalaiselle. Jos se on sataa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki varallisuus on tasa yhdellä ihmisellä koko, koko tuota, taloudessa. Ja, ja meillä se varallisuus taitaa olla Gini-kerroin, tuota, jos mitataan käytettävissä olevilla tuloilla, mihin yleensä kiinnitetään huomiota, niin on 25-27, itse se riippuu vähän, että mitä, mitä tuota dataa käytetään. Ja sitten taas parallisuudessa puhutaan jo sit ihan huomattavasti erilaisista lukemista, että se on 65 Suomen osalta. Jo. Ja se on kasvanut nimenomaan viime vuosikymmenellä niin 16 yksiköllä, mikä on erittäin paljon.
1: Oletko sinä, Patriit, nähnyt siitä arvio, että miten paljon tämä väestökehitys on esimerkiksi, miten ison osan se on siitä muodostanut, koska meillähän oli, oli totto Todella, tai siis ne hyvin iäkkäät eläkeläiset sodan käyneet sukupolvet ja, ja pikkasen ö, nuoremmatkin, niin, niin, niin heillähän varallisuus ja tulot on ollut aika, aika heikot. Ja nyt jo suurilla ikäluokilla on jo ihan toista luokkaa. Ja ihan mielenkiintoista näistä piketin ja muiden jutuista, niin ö, on myös tämmöistä... Mahdollisuus, että että talouskasvu, mitä meillä on, ja sitten alhainen syntyvyys, keskittää vaurautta osittain. Eli kun on hyvin alhainen syntyvyys, niin nekin, jotka perivät niitä varallisuuksia, niin se porukka on hirveän pieni ja jopa supistuva. Kyllähän tällä demografialla ja tällä Tämmöisellä kehityksellä on ollut myös iso vaikutus. Mä en ole nähnyt Suomen osalta ainakaan mitään laskelmia. Mikä Joo, se en, en mäkään
2: tarkempia laskelmia on nähnyt, mutta tietenkin voisi olettaa, että koska meillä nimenomaan sukupolvet ovat pienentyneet, niin sitä kauttahan tavallaan sit pitäisi tavallaan supistua sit sitä kautta, että meillä on vähemmän niitä opiskelijoita, jotka on sitten, ei ole varallisuutta paljon ja sitten enemmän sit sitä, jolla on tota varallisuutta enemmän. Että siinä mielessä niin se, se pitäisi pienentyä. Ja, ja Piketin tavallaan havaintohan tässä on nimenomaan aika osuva, että, että ennen, ennen vanhaan, tai voisi sanoa, että niin menneillä vuosi sadoilla oikeastaan, että Piket on tehnyt tutkimusta aika pitkältä aikaväliltä, niin, niin nimenomaan yksi selityshän olisi nimenomaan just tämä, että, että tavallaan, että kun päästökasvu, että sulla saattaa olla niin kuin jälkeläisiä viisi per tyyppi, niin tietenkin se, että sun varallisuus jakautuu niille viidelle henkilölle, niin kyllähän se tasaa niitä eroja huomattavasti enemmän, että jos sulla on yksi tai kaksi lasta, niin sinne menee kaikki varallisuus. Että sillä on kanssa ollut vaikutusta, enkä, enkä tässä tietenkään halua nyt argumentoida sen puolesta, että meillä pitäisi olla mitään tällaisia jättiperheitä uudelleen. Se on ihan, ihan hyvä, että on nykyään vähän tuota hyvää terveydenhuoltoa ja niin edelleen, että säilyy ihmiset tuota hengissä siinä. Mutta sitten jotain sellaisiakin tekijöitä, joihin millään
0: politiikalla ei voi vaikuttaa, kun yleensä jos puhutaan pari niin niin ainakin tämmöinen aika vahva hypoteesi on se, että että suurituloiset tai tulevat suurituloiset pariutuvat helpommin nimenomaan keskenään ja samoin sitten se, että varakkaiden perheiden lapset pariutuvat helpommin keskenään, mutta olen yrittänyt saada tästä jotain tieteellistä faktaa, mutta vuosikymmeniä, mutta en ole löytänyt kyllä mistään, tätä elien edes tutkittu, mutta mutta tota, jos nyt oletetaan, että tulos menee keskenään pariutuun ja, ja sitten sen lisäksi vielä molemmat ovat varakkaista perheistä, niin sehän on ihan luonnonlaki, että varallisuus kasvaa.
2: No itse asiassa muistelisin, että tämä nimenomaan on tutkittu, mutta nyt kyllä en ihan tarkkaan muista näitä tuloksia, että et, et tuota, se, se taisi olla niin, että et nimenomaan menneinä vuosisatoina, että sillähän oli enemmän vielä luokkayhteiskunnassa elettiin ja, ja sitä kautta nimenomaan sitten nimenomaan hyvätuloiset niin paritui keskenään. Siellähän saattaa olla tuota, naimakauppa ja muutakin sillä taustalla, millä niin, tavalla varmistettiin vielä se, että niin, se todellakin periytyy tai tavallaan se varallisuusasema periytyy. Ny, Nykyään se on tietenkin vähäisempää, mutta tässä nyt puhutaan sitten niin, niin, pidemmästä ajanjaksosta tässä tutkimuksessa, että se liittyy ehkä enemmän tällaiseen niin, niin, feodaaliyhteiskuntaan. Että menneisiin vuosisatoihin, että siitä jos aletaan puhumaan tästä, että miten niinku vaikkapa ollaan toisen maailmansodan jälkeen tultu niinku tähän pisteeseen, niin sitä en osaa sanoa, sit, että onko tässä tapahtunut jotain muutosta, että onko nykyään enemmän niin, että et hyvät tuloset parautuu keskenään ja, ja kun, kun sitten vaikka toisen maailmansodan jälkeen. En osaa sanoa.
0: Johdatin vahingossa keskustelun heikoille jäilleen niin sellaisilla asioilla, mistä ei ole nyt ainakaan faktaa, ei korvia välissä eikä paperilla, mutta tota, men, mennään takaisin tiukkoihin numeroihin. Äh, siis Suomessa toisen maailmansodan jälkeen varallisuuserot kaventuivat, mutta sitten tuli 90-luvun alun lama ja viimeiset 30 vuotta varallisuuserot ovat kasvaneet. Ja ja aika hurja muutos on ollut, nimenomaan kun ajatellaan kolmea ja viime vuosikymmentä, niin tämä rikkaamman yksi prosentti, se omistaa nyt 14 prosenttia kaikesta, joka on melkein kaksi kertaa enemmän kuin 30 vuotta sitten. Eli raha tulee rahan luo. Näinkö se vaan menee, Sanna Kurronen?
1: No toi on kyllä kehitys, mikä, mikä on ollut tässä, tässä voimissaan, että ö, erityisesti tuolla hyvin varakkaissa ö, heidän joukossaan on, on näitä omaisuustuloja sitten, sitten paljon, eli, eli sitä kautta sitten näin, o, o, omaisuus kar, kartuttaa sitä omaisuutta, se on.
0: Pörssiyhtiöt ja listaamattomat yhtiöt, niin sinne otettu raha tuottaa, jotkut niin on, no, riippuu vuosista, mutta 6-7 prosenttia minus verot.
1: Tuottaa, mm. tuottaa kun tuottaa, totta kai meillä on myös tästä selviytymisharhaa, että onhan sitten niitä yrittäjiä, joilla, joilla yritys mm. on mennyt nurin, että ei ole tuottanut, että he ei löydy sit sieltä varakkaimmasta prosenttista. Joo, puhuttu
0: tästä Stockmanista ja nesteestä, mm. että, mm. että ei se ole mikään idiootti varma
2: tapa vaurastua, että laittaa rahaa se ainakin pörssiin, mutta... Rahako tulee rahan luo? No joo, näinhän se varmaan se yleinen kehityskulku on, mutta se on sitten se, että kuinka sitä säännellään, että millaista esimerkiksi meidän verotus on, niin sehän vaikuttaa sitten siihen, että kuinka paljon se tulee vai onko se yhteys jopa toisinpäin, että, että tämän Thomas Piketin nimenomaan suuri löydyshän oli se, että tämä tällainen epäyhtälö, et R on, on suurempi kuin G eli toisin sanoen pääoman tuotto on korkeampi kuin talouskasvu, mikä tarkoittaa sitä, että nimenomaan varallisuus keskittyy ja se, että se ei ole mikään luonnollakin, että se keskittyy, vaan se on nimenomaan kasapoliittisia valintoja, että keskittyykö vai ei, että millainen säädösympäristö meillä on ja, ja tämän nimenomaan kääntämiseksi hän ehdottaa sitä varallisuusveroa, millä, millä pystyttäisiin sitten kääntämään tämä kehityskulkua, mitä hän ei ainakaan pidä kauhean terveenä.
0: Niin, globaalia varallisuusveroa, onko se nyt vähän aiheuttelua?
2: No ehkä se globaali ainakin tällä hetkellä on, että et tietenkin se pystytään pienemmissäkin yksiköissä sitä tekemään, että mikä estää sitten kansallisesti sitä tekemään tai EU-tasolla ja, ja muita näitä porsareikejä mm. tukkimaan, että onhan meillä esimerkiksi tämä listaamattomien yhtiöiden huojennus joka tarkoittaa sitä, että, että tällaisen yhtiöiden tuota, veroista 75, anteeksi 75 prosenttia näistä osingoista on vero, täysin verotonta, mikä on yksi No Niin sen konsate. jälkeen, kun yhtiö on maksanut No yhtiövero on maksanut, hmm. mutta joka tapauksessa 75. Ja, ja itse asiassa puolet suomalaisista yksityishenkilöiden osingoista, niin on nimenomaan näitä listaamattomia, ysi, listaamattomia hmm. yhtiöiden osinkoveroja, joista ei ole maksettu veroja. Ja tämä on nimenomaan omia käyttämään näitä parallisuuseroja.
0: Nyt ollaan tarkkana, ei ole olemassa verottomia osinkotuloja, vaan, vaan osa
2: osinkotuloista ovat no, verotonta. Juuri näin, 75 prosenttia osinkotulosta on verotonta. Kyllä, siis efektiivinen vero on 7,5 prosenttia. Hmm.
0: Eva julkisti marraskuussa tutkimuksensa, jonka mukaan kolme neljästä suomalaisesta ei näe mitään väärää siinä, että jotkut tekevät ja yrittävät tehdä rahaa niin paljon kuin rehellisin keinoin vain voivat. Onko tämä kolme saa teille yllättävän iso vai yllättävän pieni väärä?
1: No, en mä sanoisi, että se on välttämättä kumpaakaan. Että et, et kyllä niitä aina äh, hyvin harvasta kysymyksestä löytyy kuitenkaan yli, sanotaan, yli 80 prosentin tukea. Että ylän saaneen että löytyy jonkin verran. Et sanotaan, että on se nyt ihan terveen korkea. Että ihmiset saavat rikastua laillisen keinoin niin paljon kuin... Kun vaan kykenevät. Se on ihan... Hmm.
0: Siis näin. Itse nyt pyydän, että onko tulkintani oikea, kun luin tämän Evan tutkimuksen, niin sitä taas yhtämyönteisesti ei suhtauduta rikkaisiin. Eli, eli onko tämä nyt näin, että jos omalla työllä uupuen, hikeävaluen tekee vaurautta itselleen, niin sen suomalainen hyväksyy, mutta jos perii sitä rahaa, niin... Sitä ei arvosteta yhtä paljon.
1: Me ei ei kysytty tuosta perimisestä, mutta kyllä, jos katsotaan suomalaisten asennoitumista esimerkiksi yrittäjiin, niin kyllä se se on hyvin hyvin positiivista. Eli suomalaiset suomalaiset ajattelevat myös, että suomalaisten yritysten menestys ja voitot laajasti hyödyttää koko yhteiskuntaa. Eli eli kyllä se nähdään yrittäjyys yleensä positiivisessa valossa.
0: Uh, mitä ajatuksia pääkonnusti Patricio Lainalle tuli tästä Evan, Evan tutkimuksesta?
2: No tuota varmaan Sanna osaa paremmin kommentoida sitä tutkimusta, kun, kun on tietenkin sillä Eva siitä, mutta mm, ei tavallaan muakaan yllättänyt varsinaisesti ne luvut, että tietenkin jos laillisia keinoja on, niin miksi ei saisi, että ei mennytään mitään syytä, että jos joku haluaa tehdä sitä mahdollisen niin. paljon, niin miksi ei. Et lä- lähinnäkään se on kyse siitä, että mitkä ne, missä ne lain rajat sitten on, että si- siitähän tässä on mun mielestä oleellisempaa, että tavallaan, että ne lain rajat ei ole sellaiset, että sinne jätetään että niitä vaikka porsaareikejä, mitä sitten hyväksi käytetään. Ja esimerkiksi tässä viime aikassa verokeskustelussahan mun mielestä on ollut tavallaan hyvin tervettä se, että meillä on näitä peliyritysten myyntitapauksia ollut, jolloin on tullut todella paljon tuloja, pääomatuloja. Ja tässä on ollut nimenomaan se, että ne... Niistä on maksettu asian nimenomaan asianmukaiset pääomaverot, niistä niitä ei ole lähtetty kiertämään mm-hmm. tai mitään suunnittelemaan sitä. Ja sehän on nimenomaan saanut hyvin paljon kiitosta kansalaisilta.
1: Ja on ehkä jopa kohentanut suomalaisten asennoitumista yrittäjien, ainakin me ollaan nähty tämmöinen nousu tässä ihan viime vuosina.
2: Tämä on Mikä maksaa?
0: lähetys. Vieraina ovat olleet ja ovat STTK-pääkomunisti Patrizio Laina ja Ivan ekonomisti Sanna Kurronen. Ja nyt viikon talousvinkit. Sanna kuronen.
1: No kyllä mä kehotan kaikkia nuoria kouluttautumaan. Eli kyllä koulutus on edelleen hyvä investointi, joka, joka sitten tuottaa pitkällä aikavälillä.
2: Patricio Laina. No mä sanon, että noudatetaan näitä koronaohjeita. Että tässä eilä kriisissä ei ole talous- ja terveysvastekaan, vaan mitä paremmin pystymme huolehtimaan terveydestä, niin sitä nopeammin saadaan talouskunta. Kiitokset. Kiitos.